0: Chico Live Xavier, com muita alegria estamos iniciando a transmissão da tarde, agradecendo a audiência nos canais do YouTube e no Facebook, Gênesis e a Rede Amigo Espírita. Abraço a todos que vocês se sintam pertencentes a esse projeto, esse projeto é de todos, que buscam a sintonia com Jesus. Utilizando as ferramentas, o conhecimento, no caso o espiritismo, a espiritualidade, para que a gente possa exercer a religiosidade íntima, intrínseca, do coração. Há a religião de fora e nós estamos interessados com a conexão, a ligação com Deus, consigo mesmo com Cristo, que Deus nos abençoe nessa tarde. Minha amiga, meu amigo, o tema de hoje desafiador para todos nós. Saulo, por que me persegues? Vamos lá? Pois bem, eu gostaria nesse momento apenas de fazer uma viagem rapidinha no tempo, para sintonizar aqueles que estão chegando agora. Chico Live Xavier tem, nos últimos episódios, trabalhado a conversão de Saulo para Paulo de Tarso. Então nós trabalhamos, eu disponibilizei aqui rapidinho, só para a gente lhe recordar. Nós trabalhamos o momento da conversão de Saulo de Tarso. Foi o estudo de número 109. Depois fizemos os conflitos de Saulo de Tarso. Mais à frente estudo de número 111, a conversão de Paulo, visão psicológica. E hoje, chegamos no momento tão esperado, Saulo, por que me persegues? Então agora, nós vamos recordar com vocês aquele instante narrado por Emmanuel, da conversão, a partir da obra Paulo e Estevão, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Vamos recordar o doutor Saulo recebendo autorização para perseguir os cristãos na região de Damasco? A situação era complexa. A mensagem do evangelho se propagava e ele ficou indignado com, as, com a atuação também de um cristão, Ananias, que dentre os feitos representativos do evangelho, a mensagem, a palavra, as atitudes, a coerência, o gigantismo, o heroísmo, das virtudes, da bondade, que Ananias compartilhava. Mas também a sua atuação junto a Abigail, sua noiva, convertera ao cristianismo. Isso foi um tiro mortal para Saulo, o noivo que acabara de romper o seu noivado, que assistira à morte do irmão Estevão, e ele, com seus conflitos, os dramas. Interexistenciais, uma vez que a sua vida foi caminhando para uma senda em que ele perdeu o controle, o domínio sobre as circunstâncias que ele estava acostumado a gerenciar na sua altivez, na presunção do domínio, na arrogância intelectual, religiosa uma vez que ele estava sendo preparado para ser o grande doutor de Tarso no Sinédrio observe na escola de Elio de Gamaliel ele que trazia o sangue da tribo de Benjamim ele foi um espírito preparado desde a infância a se destacar em sociedade. E ele abraçou a ilusão e o ego tomou conta. Corpo. E aquele momento era o um momento de muitas dores. Desautorizado, perdido, o coração sangrando. Então ele parte para a viagem a Damasco. Ele mal sabia ou bem, ou bem desconhecia que ele estava indo na direção do encontro divino com ele mesmo com o Cristo interno favorecido pelas hostes superiores em Jesus então agora nós chegamos no momento pós introdução abrindo apenas um parênteses para você que está chegando agora que esses estudos que eu citei há pouco estão disponibilizados na playlist Chico Live Xavier, no canal da Rede Amigo Espírita e também no nosso canal Gênesis. Gratuitamente. Tudo que fazemos, o nosso único objetivo é o aprimoramento nosso, quanto filósofos, discípulos, iniciantes, estudantes da mensagem de Jesus e também sugerir abraçar aqueles que estão em sintonia para estabelecermos afinidade. Então, todos estamos no mesmo barco, com Jesus e por Jesus, dando a nossa vida pela causa. Continuando. Agora, chegou o momento da leitura compartilhada e comentada. Eu peço desculpas, porque quando a gente faz esses estudos históricos, vocês já ouviram Carlos Alberto dizer do cuidado em respeitar as fontes para a gente ser fiel, fazermos um jornalismo, uma comunicação midiática legítima e apresentando a fonte primária os fatos, vejam bem, os fatos e quando nós entramos no terreno do comentário, fica bem claro, ok, para que não haja uma confusão entre a informação e a opinião. Eis a ética que deveria ser sempre a bandeira a ser desfraudada pelo jornalismo sincero, honesto e que sabe da responsabilidade em talvez formar a opinião. Certo? Pois bem, amigo, amiga, nós vamos agora sugerir que vocês possam, nesse momento, me dar até um retorno sobre o áudio, porque parece que um companheira, uma companheira disse que o áudio está baixo, mas os testes aqui definiram que o áudio estava de bom, de boa altura, regulagem. Confira aí para mim por favor nota de 0 a 10 beleza? então vamos em frente minha amiga meu amigo compartilhando agora no espaço leitura comentada os conflitos se estabeleciam diligenciavam uma ação confusa um encaminhamento naquela estrada com alguns companheiros aguardando a chegada mas com a mente em erupção como um vulcão em dado instante em dado instante narra Emmanuel quando mal despertara das angustiosas cogitações sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Recordam que ele estava só sol a pino na viagem no deserto escaldante? Então, luzes diferentes da tonalidade solar. Vamos imaginar, vamos entender o que estava acontecendo com ele? Saulo tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina, sob pressão invisível e poderosa. Intimamente considera-se presa de inesperada vertigem. Após o esforço mental, persiste persistente e doloroso, quer voltar-se, pedir socorro dos companheiros, mas não os vê, apesar da possibilidade de suplicar o auxílio. Jacó, Demétrio, socorram-me, grita desesperadamente Saulo de Tarso. Minha amiga, meu amigo, nós estamos num cenário espiritista. O que que estava acontecendo com Saulo nesse momento? Você já identificou ou não? Vejam. Vamos analisar. Ele estava na viagem em conflito. Naquele momento, o que acontece? Como se ele estivesse despertando de uma, de uma situação emocional. Ele sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Quando o autor, o, o escritor, afirma que tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina, sob uma pressão invisível e poderosa, o que, que está acontecendo com ele? Sensações convulsivas, estranhas, causando perplexidade. Ele estava entrando num transe, num transe mediúnico. Isso aí. Por isso é que ele sente uma vertigem, após o esforço mental persistente e doloroso, ele está preso numa inesperada vertigem. E o que é interessante, quer voltar-se, mas ele não vê, não vê os companheiros. Por quê? Porque ele estava em outra dimensão. A mente, embora o corpo, sobre o animal. Os que o observavam, o que, os que viajavam com ele olhavam para o indivíduo mas não acessavam a sua realidade espiritual continuando ele grita, grita e pede de socorro por que alguém vai pedir socorro? quando se vê em perigo não tem domínio sobre si mesmo Pede socorro. Mas a confusão, olha que interessante, gente. A confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal ao desamparo sobre a areia ardente. A visão. No entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados e no caminho, vejam bem, e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Que maravilha! Que beleza! Nesse transe, confusão, surge uma outra luz. Perceberam, o texto anterior disse que ele começou a ver luzes diferentes da luz do sol, ou seja, ele sai... ele sai do corpo e esse lance é sutil para o médium. Ele começa a entrar em transe sem saber que está em transe. Então ele vê duas realidades, duas dimensões. A física pelos olhos e começa a ver a metafísica ou a espiritual, como queiram, com os olhos do perispírito, a própria alma vê. Isso é muito, esse fenômeno é muito comum. Muito comum na hora, por exemplo, que o indivíduo está desencarnando. Ou ele está fragilizado, doente, sedado, semiconsciente. Ele cons consegue se perceber a realidade objetiva da terra e também as faixas espirituais então o morimbundo começa a ver os desencarnados ou quando o sensitivo adormece ou está entrando naquele primeiro sono o corpo começa a repousar aí ele começa a ver coisas que até então ele não estava vendo painéis diferentes, sem sentido, figuras quase que materializadas ao lado. Portanto, esse fenômeno é comum, acontece com você e talvez não destes ainda crédito. Comece a observar. Por isso, Chico Live Xavier, ou os estudos da Casa de Kardec, Saibam, todas as manhãs transmitimos o Gênesis no Lar às sete horas da manhã. Estudo do Evangelho, a luz do Espiritismo, à noite temos as lives, internamente temos as nossas reuniões mediúnicas. É um curso continuado de Espiritismo e também de Educação Mediúnica. Então, você está aqui sendo chamado para tal. Ou apenas conhecer, ser informado mas eu costumo dizer que a informação costuma trazer uma dificuldade, um problema ser esse, que era melhor não saber agora você está começando a saber significa o quê? bora lá com a resposta. então veja bem ele vê surgir uma outra luz uai uai mineiro soco, uai o que está acontecendo? que trembão é esse? a dizer que a luz do Cristo é diferente vê surgir a figura de um homem de majestática beleza dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro figurado desce do céu mas na verdade é um acesso a uma dimensão sublime Há muitas moradas na casa do Pai. Primeiro versículo do capítulo 14 do Evangelho de João. Não se turbe o vosso coração. Calma, há muitas moradas. A turma está procurando vida em outro planeta. E está certo, sejam felizes. Mas o nosso diálogo é com a morada dimensional. com as teorias das, da relatividade, do mundo, dos mundos paralelos, etc., etc., seja a denominação da sua preferência. Mas aqui, do seu lado, comigo, existem muitas dimensões. E, os, e há, através do pensamento, um trânsito dessas dimensões. Então, eu dialogo com várias dimensões aqui. Não só com esse microfone que materializa a minha voz para os seus ouvidos. A minha voz, ela perpassa portais favorecidos os empreendimentos pelos espíritos, é lógico. Então costuma ter até equipamento como um microfone, não é? uma mesa de som, o alto-falante ao nível espiritual. Nós já presenciamos, por exemplo, palestras, estudos que foram repercutidos em determinadas regiões espirituais e nos mostraram porque a voz mais materializada dos homens, ainda tão imperfeitos, ela consegue ter um alcance para os ouvidos que estão mais ou menos na mesma faixa pois temos dificuldade de ouvir de registrar de perceber das faixas superiores então há um processo de adequação de gradação é uma modulação do som das vibrações das frequências mas eu sei que você quer escutar a história descrita por Emmanuel, Saulo. A figura de um homem de majestática beleza. Dando-lhe a impressão de que se descia do céu. Então, dando-lhe significa que a mensagem, a luz, a imagem, o som, a vibração foi adequada, ajustada às possibilidades daquele médium, daquele homem, Saulo, da mesma forma que ela está sendo adequada à sua, à nossa possibilidade agora. É como se estivéssemos recebendo um presente embrulhado com um lacinho perfumado direto para o seu coração. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos, tocavam-nos, ombros, a Nazarena, os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava divina tristeza. Por que divina tristeza? Por que será, minha amiga, meu amigo? Por que será a divina tristeza? Vamos pensar? Mas a figura era majestática, solene. Era o Cristo. Era o Cristo. Olhando, tratando, abençoando Saulo de Tarso. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo, e foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir, Saulo, 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 por que me persegues? Por quê? Por que me persegues? O moço tarcense, embargado, contemplava-o com espanto profundo, e foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir, Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarcense, não sabia que estava, instintivamente de joelhos, sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração numa atitude desesperada, incoercível sentimento de veneração, apossou-se inteiramente dele, o que significava aquilo? De quem o vulto divino, que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração precipite de emoções desconhecidas. Enquanto os companheiros cercavam o jovem genuflexo, sem nada ouvirem, nem verem. Não obstante haverem percebido, a princípio, uma grande luz no alto. Saulo interrogava em voz trêmula e receosa. Quem sois vós, Senhor? Quem sois vós Senhor Com reverência com respeito curvado não mais altivo austero presunçoso vaidoso orgulhoso não quem sois vós, Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu, Eu sou Jesus. Eu sou Jesus, aquele quem persegues. Então, Saulo viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Dir-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte. Fora ferido de morte. Fora ferido de morte. O que, que significa isso? Experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o Espírito e o nortearam até então na vida. Diante dos olhos tinha agora, e assim, aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos, então... a palavra de Estevão era verdade pura a crença de Abigail era a senda real aquele era o Messias a história maravilhosa da ressurreição não era recurso lendário para fortificar as energias do povo sim ele, Saulo, via-o ali, no esplendor de suas glórias divinas. E que amor, e que amor deveria animar-lhe o coração, cheio de augusta misericórdia, para vir encontrá-lo nas estradas desertas, a ele, Saulo, que se arvorara em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis. Na expressão de sinceridade de sua alma ardente, considerou tudo isso na fugacidade de um minuto experimentou invencível vergonha do seu passado cruel uma torrente de lágrimas impetuosas lavava-lhe o coração quis falar gritar penitenciar-se clamar suas infindas desilusões protestar fidelidade e dedicação ao messias de nazaré mas a contrição sincera do espírito arrependido e dilacerado embargava lhe a voz foi quando foi quando notou que Jesus se aproximava e contemplando-o carinhosamente o mestre tocou-lhe os ombros com ternura dizendo com inflexão paternal não recalcitre Contra os aguilhões. Não briga com a vida. Para de dar murro em ponta de faca. De querer chutar, quebrar a porta. De reclamar, minha amiga. De adiar, meu irmão. De fechar os olhos amigos de rebelar minhas irmãs de violentar estudiosos do bem Saulo o mestre com ternura com bondade afirma não recalcitres contra os aguilhões. Saulo compreendeu desde o primeiro encontro com Estevão forças profundas o compeliam a cada momento e em qualquer parte a meditação dos novos ensinamentos o Cristo chamara-o por todos os meios e de todos os modos. Minha amiga, Gênesis, Rede Amigo, todos, desde o encontro com o Estevão, a vida de Saulo começou a mudar. É o despertar da consciência e se dá nas aflições nas dores nas inseguranças, nos medos nos conflitos faz parte do processo está no menu só que a gente insiste em não ler poderíamos optar por um caminho mais suave e sutil mas temos feitos escolhas que o preço ficou alto e chegou agora. Está na hora de resolver. Pois o Cristo está nos chamando por todos os meios e de todos os modos, como aconteceu com Saulo. Foi por isso que nós viemos nessa live para ouvir esta expressão o Cristo tem nos chamado Dos, de todos os meios de, de todos os modos sua ternura sua paciência nos acolhe e também nos espera no eterno vinde a mim sem que pudessem entender a grandeza divina daquele instante, os companheiros de viagem viram-nos chorar mais copiosamente. Sabe por quê, pessoal? Porque esse momento é particular, único, transcendental. Ninguém no mundo tem condições de avaliar esta experiência crística. A vaidade é que quer cobrar. Respostas, aplausos, compreensão. Tola. Absolutamente tola vaidade. Por isso, os nossos desencantos... Decepções. Representam tolices espirituais. Que nós estamos com o um foco errado. Nós estamos dando valor ao que não tem valor. A ilusão. Os companheiros de Saulo. Chegaram até a ver a luz. Uma luz diferente. Mas eles não tinham alcance. Perceberam. Mas o que eles constataram era que aquele homem, o líder, estava de joelhos no chão, quedado do animal, chorando copiosamente, um pranto convulsivo. Emmanuel, que assistiu essas cenas no mundo espiritual, inspirado, orientado pelo próprio Paulo para escrever esse texto para vocês quantas pessoas já leram já se encantaram se emocionaram como nós agora as mais variadas esferas envolvidos pelas vibrações dele, Paulo continua dizendo o moço de Tarso soluçava, ante a expressão doce e persuasiva do Messias de Nazareno, considerava o tempo perdido em caminhos escabrosos e ingratos, vejam a adjetivação, caminhos escabrosos, difíceis, complexos e ingratos. O tempo perdido em caminhos, as escolhas que nos levam aos descaminhos. Versando na ingratidão, esta imperfeição é como se fosse uma metralhadora atirando em todas as virtudes em gratidão pois a gratidão é o começo do processo virtuoso do caminho transitando em todas as virtudes humildade, paciência resiliência e etc agora o texto é extraordinário Doravante, daqui para frente, agora, agora e nunca, é agora. Necessitava reformar o patrimônio dos pensamentos mais íntimos. Olha que lucidez. Começar renovando a mente. A visão de Jesus ressuscitado. Pessoal essa frase é uma das mais importantes para nós que estamos em busca do Cristo desenvolver uma faculdade não é visão ao nível de percepção física a condição de identificar luzes refletidas imagens é sentir o Cristo ressuscitado, é a visão da alma que vai alimentar a sua convicção. Se não houver convicção, a gente flutua, transita, perdido e até julgando que estamos certos, que temos as nossas crenças, mas elas são fogos fatos. lusco fusco não é luz verdadeira, é apenas expressão do ego que levam até o nome de religiões. Nós temos a capacidade de se auto-enganar, portanto, sabotar a evolução, criando sofisticação para não mudar. Anotem isso. É uma dica que eu estou tentando implementar aprendendo com os espíritos todos os dias, cada texto, cada tarefa, cada passe, cada atendimento, cada terapêutica. Na caridade estamos desenvolvendo a faculdade amorosa, extraordinária, transcendente do Cristo ressuscitado. Eu não entendi ainda, Carlos Alberto. Ele provou que não morreu? Eu estou tentando projetar a sua mente para o grande futuro. Não é só isso. Porque informado nós já somos, nós já fomos. O Cristo ressuscitou, está escrito. Mas eu pergunto para você, escrito aonde? Ah, está na Bíblia. Ah, está no livro. Alguém falou, alguém bateu uma foto. O que, que isso mudou? qual a força que realmente define uma mudança na chave para fazer um novo homem nascer prestem atenção nesse parágrafo estudem destrincha, cada expressão usada pelo grande literato Emmanuel ele não escreve por escrever tem muito médium aí escrevendo laudas, mas não diz nada. O poder da verdade está na síntese da ideia, na essência. Tese, antitese, síntese. Pense nisso. A visão de Jesus ressuscitado aos seus olhos mortais, ele comprovou com os olhos mortais. É óbvio que é uma figura que a mana está usando. Porque muitos veem e não veem com os olhos mortais. A visão é profunda. Então, nós podemos ver em vários níveis, escalonado, até chegar na essência. E tem muita gente que vê realmente materializado, aqui na frente até toca. Como Arnaldo Rocha, nos encantava contando das reuniões de materialização em Pedro Leopoldo. Eles viam os espíritos, mas não é assim: o médium viu o espírito. Não! Os encarnados assistiram materializações de espíritos. Então, tinha ali 10, 12, 14 pessoas vendo a mesma cena materializada. Emmanuel, Zé Grosso, Sheila e tantos outros. Arnaldo dizia, isso não era suficiente para mudanças. Muitos saíam dali, dez minutos depois da reunião, estavam discutindo. Viram e não viram. Saulo, com a visão, ou a visão renovava-lhe integralmente as concepções religiosas. Certo, o salvador, apiedara-se do seu coração leal e sincero, consagrado ao serviço da lei, e descera da sua glória, estendendo-lhe as mãos divinas. Ele, Saulo, era a ovelha perdida nos resvaladores das teorias escaldantes e destruidoras. Jesus era o pastor amigo, que se, digne, que se digne, dignava fechar os olhos para os espinheiros ingratos a fim de salvá-lo carinhosamente num ápice o jovem rabino considerou a extensão daquele gesto de amor as lágrimas brotaram-lhe do coração amargurado Vejam bem pessoal, sintam, as lágrimas brotaram-lhe do coração amargurado como a linfa pura de uma fonte desconhecida. Ali mesmo, no santuário Augusto do Espírito, fez o, pro, o protesto de entregar-se a Jesus para sempre. Recordou de súbito as provações rígidas e dolorosas? A ideia de um lar morrera com Abigail? Sentia-se só, acabrunhado, doravante. Porém, é entregar se ao Cristo como um simples escravo do seu amor. E tudo envidaria para provar-lhe que sabia compreender o seu sacrifício, amparando-o na estrada ou na senda escura das iniquidades humanas. Naquele instante decisivo do seu destino. Banhado, banhado de, em pranto, como nunca lhe acontecera na vida, fez ali mesmo sobre o olhar assombrado dos companheiros, e ao calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé. Senhor, que quereis que eu faça? Senhor, Senhor, o que quereis que eu faça amiga amigo perguntemos vamos dar as mãos elevando o pensamento ao alto e perguntar como Saulo ago eu senhor senhor o que queres que eu faça pois não quero mais tergiversar, abandonar, violentar, não quero mais participar dos escândalos, não quero mais, Senhor, falar do ódio, dialogar com imperfeições, permissivo no meio do caminho, justificando pelos fins, não quero mais, Senhor. Brota em minha alma um arrependimento sincero para trabalhar com resignação e abraçar o compromisso que passa a ser o motivo principal de minha vida. Os cristãos nos deixaram esses legados são heróis, heróis que se apagaram, heróis que se tornaram referências para as almas atentas e sensíveis, eu costumo dizer que há uma diferença entre ídolos e heróis, ídolos como destinação à morte a morte faz parte da ilusão aqueles que os cultuam são facilmente substituídos pois não há vinculação espiritual e sim um adorno excessivo as lantejolas, as purpurinas, os perfumes as cores vaidosas que se tornam ruinosas, ruidosas no tempo, é diferente do herói. O herói representa o futuro, as conquistas. E os heróis que nos importam na escola espiritualista, espiritista, são os heróis da justiça divina, os representantes da bondade de Deus, os virtuosos que propagam a mensagem que facilita, que educa, que favorece ao bem para todos, comum. Eles jamais serão esquecidos. Nos dias de hoje, a sensação é que há até uma força para apagar as histórias, riscar do mapa os grandes heróis para substituir por esses ídolos que nos dias de hoje, por falta de criatividade, buscam os ídolos do passado e mudam suas histórias com o objetivo claro de confundir a própria história. gerando aquela sensação de uma confusão que nos proporciona um estado de alma, de um certo emburrecimento. Meu Deus, aonde está a verdade? Ela é facilmente desarticulada por narrativas? Compreenderam? Os heróis da virtude, da sabedoria, da bondade, a linguagem e os feitos são universais, são vistos, não são discutidos, são estudados e se tornam incentivadores, motivadores, pois tocam a alma, virtude toca ser, não toca persona, inteligência, racional. É uma flecha certeira que atinge o âmago dos seres. Pois o bem, o amor, o código divino moral está dentro de todos os seres. Qual de nós não nos sensibilizamos à bondade? e quando vem de um ente querido, se torna uma marca incorruptível, indelével. É memória espiritual para a eternidade. O bem, o amor, repito, é luz crística que nos envolve... E propõe que façamos luz também. Ah, minha amiga, meu amigo. Saulo. Saulo. Pessoal, por que me persegues? Você, por que me persegues? Por quê? Se o amor oferece tanto, que é uma pergunta respeitosa não é cobrança não é para sugerir culpa, medo não é imposição a um inferno astral reencarnações dolorosas expiatórias embora fato em contexto necessidades de reparação e por isso estamos na terra reparando e espiando. Espiar é tirar de dentro. O bem reparando com boas ações. E fazendo do mal o remédio. Do escombro, encontrar tesouros. Reconstruir. É o novo homem que nasce. Paulo não dissocia de Saulo ele não rompe com Saulo, ele não destrói Saulo, ele cai em si, e caindo em si, ele ouve o Cristo, pois quando quedamos, o Cristo estende a mão, ele não nos abandona, e não, disse, não afirma, eu te falei, não, 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 porque ele sabe que é um processo, e a gente aprende, anotem isso porque é um conteúdo revelador sobre o ponto de vista da psicologia profunda do espírito, transcendente. Não é psicologia nas forças atuais do mundo. É psicologia transcendental. A imperfeição é resolvida nos processos da exaustão. Enquanto a gente não for até o final resolvendo, a gente não passa para outro departamento. Só que a providência não impõe. A justiça divina não te constrange. Ela aguarda a adesão consciente. O despertar da consciência para uma nova era. Uma nova etapa. Por isso que o Cristo afirma, não recalcitres mais. E Saulo de Tarso termina o nosso evento dizendo, Senhor, o que queres? O que propões que eu faça? Pois eu farei com coragem, dando a vida pela nova vida, eterna, imortal, moral, intelectual, ciência, divina, justiça, cósmica, Amor universal para sempre. Alimento, remédio, despertar permanente. Combustível que recolhemos do manancial inesgotável do bem. Minha amiga, meu amigo, reflita. No fundo, no fundo, nós não despedimos nós dizemos, até breve porque ninguém parte as pessoas apenas mudam de estação mas a fé espiritista consciente, convicta essa visão profunda do Cristo ressuscitado nem dá margem para a gente ficar por aí enxugando algumas lágrimas sem sentido Ocupe a sua mente, dê ferramentas para suas mãos, selecione para que ouça a musicalidade do, do bem e também o convite para o trabalho. E o seu coração, o meu, nós vamos entregar no altar da vida para dizer, Senhor, eis-me aqui. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E a tua palavra é amor, é esperança, é dignidade, é honestidade, é sinceridade, é honradez. A tua palavra é imortal, pois tu ressuscitaste para sempre. Obrigado Paulo. Obrigado Estevam. Obrigado Emmanuel. Obrigado Chico Xavier por ter sido instrumento do bem para todos nós. Obrigado a toda a equipe espiritual que se fez e nos atendeu, nos consolou, nos inspirou. Muito obrigado a todos. Muito obrigado Allan Kardec pela doutrina espírita. E aos cristãos dos primeiros tempos, nós reverenciamos dizendo, Ave Cristo, os que vão viver para sempre, te glorificam e saúdam. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. A ver Cristo. A ver Cristo sempre. Minha amiga, meu amigo, chegou a hora de nos despedirmos. E convidando-os para estudar conosco durante a semana, Gênese no Lar, todas as manhãs às 7 horas, no canal Gênese as lives à noite na Rede Amiga Espírita e também no canal Gênesis, mas amanhã, não se esqueçam, amanhã é sábado, e sábado é dia do estudo do Apocalipse. Às 7h30, espero vocês para mais um estudo das letras cristãs. Lembrando que Apocalipse por Honório é uma proposta e veio para ficar. Valeu meu povo, Deus, Deus seja louvado, Deus esteja conosco agora e sempre.